0: não estamos muito preocupados com a nossa equipa os resultados da nossa equipa mas estamos muito preocupados com a nossa comunidade e que o sucesso de qualquer um destes departamentos da nossa comunidade é um sucesso nosso mas é importante perceber que o ganhar é consequência do trabalho bem feito e a correção no treino para o treinador é decisiva temos que ser muito objetivos sobre o que é que vamos à procura, o que é que estamos a corrigir e não podemos, temos que ser coerentes.
1: Marco, obrigado por estares desse lado e teres aceito o convite do Laranja Pensadora e espero mesmo que passe aí um bom bocado, como realmente vejo à distância que os jogos e os treinos passas um bom bocado, que seja também este momento. Boa partilha.
0: Não, obrigado, Eu, De certeza que me vou divertir muito. Já me divirto muito a acompanhar os, os, as outras edições, os outros treinadores com quem estiveste a falar. Um, falar de basquete é sempre divertido, não é? Uh, eu, no, recentemente, numa, numa entrevista no Porto Canal, vimos, vi, vimos um, um ilustre a dizer que o basquetebol era, era uma doença, mas uma doença saudável, e, e eu acho que nós, principalmente nós treinadores, sentimos isso. Hum, uh, Tó Ferreira dizia bem, isto é uma, isto é uma doença, isto depois quando, quando temos isto uh, é, difícil, é difícil deixarmos de sofrer desta doença. E é uma paixão. Portanto, falar de coisas que somos apaixonados é, é muito fácil.
1: Olha, então, então deixa-me antes de fazer a tua, a tua própria introdução, eu vou-te fazer esta pergunta, já que estamos a falar uma doença. Qual é a saudade? Que saudades é que tu tens uh, do antes de Covid, que agora podias? Que saudades? Mais saudades tens no, no basquete é, neste momento?
0: Não, o, o que tenho mais saudades é mesmo, é mesmo da, da energia, de, da competição, de, de, dos pavilhões cheios de, de, de alegria dos miúdos, da interação entre miúdos, entre os diferentes clubes, porque apesar de sermos todos adversários, parece que neste mundo pequenino de basquete acabamos por ser todos muito, muito amigos. Sinto falta dessa energia, essencialmente.
1: Olha, agora então. Uh, ia-te fazer uma pequena introdução, queria-te que te uma pequena introdução, qual é o clube onde estás e as tuas funções dentro desse mesmo clube. Um,
0: eu, eu estou no clipe, uh, já estou no clipe há oito anos, um, vim para o Clip enquanto treinador de sénios e, e coordenador uh, técnico, uh, num, 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 numas funções que têm um bocadinho diferente da coordenação técnica do, da maior parte dos clubes, era responsável pelo modelo de jogo um, e a ajudar os treinadores a criar o um modelo de jogo uh, atualmente estou a treinar uh, estou a adjunto de cenas masculinos estou com a equipa de sub-21 masculinos um, pronto e continuo a ajudar com, com a coordenação com a coordenação técnica propriamente dita
1: olha há uma, há uma definição muito interessante do clipe o clipe é um colégio não é uh, mas também parece ser uma família vocês têm a definição de we are one o que é que é isso? Como é que realmente
0: sentes que existe esta definição? Um, isto, isto vem precisamente da parte do colégio. Um, o, o colégio é uma instituição diferente, é um, é um colégio internacional, em, em que toda, toda esta noção da integração de pessoas de diferentes países, diferentes culturas, e, e caminhamos todos por uma mesma visão e um mesmo objetivo, é... Um, que é de formar um, cidadãos do mundo, um, e, e cidadãos críticos, e com uma, uma mentalidade crítica, uh, no entanto, com, com um brilho, com um orgulho muito particular de sermos quem somos. E esta noção do we are one, e tu associas muito bem a uma noção de família, sente-se muito de dentro para fora, ou seja, dentro do colégio é assim, os professores têm, têm uma ligação muito forte com os alunos, um, preocupam-se, fazem tudo o que é necessário para, 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 para os auxiliar, para os ajudar. E isto passou muito bem para a parte do basquetebol. Um, acho que o exemplo parte de cima, não é? Portanto, e aqui também se nota, nós temos uma equipa técnica vasta, relativamente experiente, mas essencialmente damos-nos todos muito bem. E isso passa também, é fácil, é fácil fazer este transfer da parte da escola para a parte... Uh, desportiva. De nós estamos enquadrados no, no, num departamento que são as Clip Teams, que tem três modalidades, que é a da natação, uh, a de futebol uh, e do básquet. E há miúdos que praticam as três modalidades. Uh, aqui nós não estamos muito agarrados à especialização precoce nestas fases, uh, na, nos primeiros anos da, da, da formação. Portanto, uh, promovemos que eles experimentem coisas diferentes. E isto também ajuda a abrir a nossa mentalidade de que na verdade não estamos muito preocupados com a nossa equipa, os resultados da nossa equipa, mas estamos muito preocupados com a nossa comunidade e que o sucesso de qualquer um destes departamentos da nossa comunidade é um sucesso nosso. Isto é muito fácil de sentir. E nós CLIP somos isto, we are one, em tudo o que colocamos, colocamos o hashtag we are one, sentimos esse slogan que vem da escola e transferimos para as CLIP Teams e e, e está presente em, em tudo o que nós queremos o que nós queremos passar para, para o basquete.
1: Então, então deixa-me fazer-te esta pergunta, o, ouvindo aqui um bocadinho. Qual é a definição de, de um bom resultado para ti? Porque se estão envolvidos em várias coisas, estás a pensar no desenvolvimento do, da, da pessoa, do, do capaz ou da rapariga, obviamente que, que o resultado fica um pouco de
0: parte. Qual é o bom resultado? Qual é a definição de bom resultado neste momento? Não, é muito difícil definir isso, porque é, é muito peculiar, porque cada caso é um caso. Um, nós temos casos em que um bom resultado são miúdos com problemas de autoestima, uh, problemas de, de relação com outros, e ao praticar estas modalidades, estes esportes coletivos, começa a uh, a desinibi-los, a deixá-los desenvolver a personalidade deles, a sentirem-se integrados, a sentirem que, independentemente do papel que têm, conseguem ser importantes e conseguem -se sentir-se úteis. Isto pode ser um resultado positivo. Um resultado positivo também pode ser mais, mais concreto. Temos jogadores a ir às seleções. Nós no clube temos uma coisa muito gira, que quem entra na escola e, e, e o diretor da, da escola, quando normalmente faz uma visita guiada pela escola, estamos a falar academicamente, que tem, quem foi colocado em, em quais universidades, os diferentes anos, uma das coisas que temos é um quadro com o equipamento da Seleção Nacional, da nossa primeira atleta, uh, estudante-atleta do clipe, que foi a Leonor Ferreira, que chegou a fazer um europeu, e, e está ali como exemplo de que é possível ser estudante-atleta. E, e, neste caso, a Leonor Ferreira era... E é, continua a ser, uma, uma, uma aluna uh, exemplar. Era uma aluna de, de, de excelência, de top mesmo. E era precisamente o tipo de miúda que também não faltava aos treinos e tinha imenso sucesso no treino. Deixa-me aproveitar este parênteses para falar desta noção. A Leonor Ferreira teve a capacidade, ela e a geração dela, teve a capacidade de influenciar o resto da malta. Nós, à entrada do nosso pavilhão, como tu já viste, tem lá umas mesas. Ela, para não faltar aos treinos ia mais cedo para o treino e punha-se lá a estudar ou a fazer os trabalhos de casa ou a desenvolver os trabalhos. E contagiou, inclusive, as atletas que não eram do clipe, as atletas externas, a fazer o mesmo. E, e tínhamos um, uma seccionista, que era Daniela Lima, que ajudava a fazer.. Uh, uh, ajudava a explicar algumas coisas, a tirar algumas dúvidas. E de repente, de todos os anos, de rapazes e raparigas, criou-se o hábito de estudar antes de ir para o treino. Porquê? Porque é possível estudar, dizer excelência e não faltar aos treinos. E eu acho que isto também é um resultado positivo. O perceber as responsabilidades, saber organizar a sua vida cedo e saber definir prioridades cedo. Ah, incrível. E as outras coisas, os resultados esportivos também são resultados. Não é? Também contam, porque não pomos de parte. Se temos objetivos de subdivisão, uma subida de divisão é um objetivo positivo. Se temos objetivos uh, de, de estar nos pontos altos para que os jogadores possam... Uh, porque também, também se aprende muito estar sob situações de pressão uh, e também são, são, são vitórias, não é? Penso eu.
1: Quando em, em off dizias-me que o teu desperdador hoje tocou um bocadinho mais cedo e que, estavas, que tinhas um treino marcado às 7 da manhã, a Leonor estaria nesse mesmo treino e, e estarão muitos atletas nesse mesmo treino, uh, o que é que acontece nesse treino às 7 da manhã?
0: Não, o, o, nós temos um programa, temos um programa de, de, de treinos individuais, de PT's, de basquete. Um, aquilo é um bocadinho... Qual foi a ideia? A ideia é um bocadinho o transfer do, do, da escola, quando precisa de melhorar alguma coisa mais específica, explicador. Vamos ao basquete e também uh, os atletas sentem que precisam de trabalhar coisas. Ora bem, isto é tudo muito, muito pessoal. Uh, há... Há jogadores que querem trabalhar determinados gestos técnicos ou melhorias de técnicas. Essencialmente, nos últimos tempos, aquilo que, tivemos, que temos associado mais o trabalho de manhã individual é a associação da ferramenta, ou seja, do, da escolha da ferramenta, do tipo de lançamento, do tipo de trabalho de pés, do tipo de apoios, de, associado à tomada de decisão. Sempre associado a uma componente do jogo, ou uma situação tipo do jogo e as opções que podemos fazer associada às dificuldades que ele ou ela tem. Portanto, normalmente fazemos grupos máximos de quatro, máximos de quatro, um, e rentabilizamos isso dessa forma. Agora, é muito peculiar, porque cada caso é um caso. Uh, procuramos, procuramos ir ao encontro do, do atleta e essencialmente do treinador dessa atleta. Uh, que é, que é para, para que haja aqui uma, uma ligação é, muito, muito íntima. Claro. entre, efetivamente, o que se trabalha e o que não se trabalha, que também não queremos que haja, às vezes, muita subcarga sobre os um, O que é estranho é que existe uma aceitação bastante aceitável deste tipo de, de, de solução.
1: por que achas que isso acontece? Porque é o esforço treinador ou o, os atletas têm, têm uma evolução maior? por que achas que isso acontece?
0: Eu acho que isto acontece pelo seguinte... Um, era aquilo que eu gostava de dizer em off. Antigamente, e eu sempre fui contra este tipo de discursos fatalistas, do antigamente é que era bom, agora tudo é muito mal, ninguém sabe, ninguém quer, os miúdos dois não querem saber, não são uns mal educados, não querem trabalhar. E, e eu também, por vezes, deixei-me levar nisso. É pá, antigamente treinávamos 4 cinco 5 vezes, ninguém faltava aos treinos para estudar. Agora, e pá, treinar três vezes e ninguém consegue treinar os três. Não, acho que tem a ver com educação. E a realidade é esta. Há miúdos que querem mais, há miúdos que querem menos. E há espaço para todos no basquetebol. Há quem queira estar no basquete exclusivamente pelo componente social, há quem que está no basquete uh, para fazer uma determinada atividade física e há quem queira estar no basquete para efetivamente ter a possibilidade de carreira ou, ou, ou acompanhar a carreira académica com uma carreira desportiva. E, e temos que criar condições para todos. O que eu sinto é que, criando a oportunidade para, olha, há treinos às 7 da manhã para quem quiser, divulga-se existe adesão. Existe gente que quer. E ficamos surpreendidos que não são só os bons jogadores que querem. Não são só os jogadores mais aptos ou potencialmente mais aptos que querem. São aqueles que realmente gostam disto. Gostariam de ter uma, uma participação mais eficaz naquilo que fazem. Querem ser melhores, sentem as dificuldades e, e, e querem melhorar. Alma, o qual é... Eu,
1: eu tenho uma teoria que, que o nosso desporto é... Não é uma corrida, não é um sprint, é uma maratona. O que é que tu achas sobre isso? Mas ah, é, um é um
0: bocadinho por aí naquilo né, que... Eu 100% acordo, não. 100% acordo. O que o nosso desporto nos ensina e que, e que nos faz o transfer muito bem para, para a nossa vida depois académica, profissional e até amorosa é, <risos> é esta capacidade de entender, uh, o, o ter paciência e, e respeitar o processo entender, respeitar o processo, entendermos que o erro faz parte da aprendizagem, que o nosso objetivo não é ser o melhor do mundo amanhã, é ser o melhor que nós conseguimos ser a cada dia, mas com um objetivo a médio e a longo prazo. O nosso objetivo é, enquanto estamos na formação, aprender e depois, quando estivermos na competição, competir. Nós podemos aprender a competir, mas o rendimento conta... Quando estivermos lá em cima, quando conta, eu, eu digo isto muitas vezes aos minutos. O Cristiano Ronaldo sabe lá quantas vezes foi campeão de iniciados ou de... não, não liga nenhum, mas ele contabiliza todos os títulos que teve enquanto profissional ou enquanto sénior. Os objetivos são ligeiramente diferentes. Eu não gosto de, 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 de separar o ganhar, eu não gosto de desvalorizar o ganhar. É importante aprender a ganhar, mas é importante perceber que o ganhar é consequência do trabalho bem feito do meu eu cumprir o meu trabalho meu colega cumprir o trabalho e as coisas correrem bem e acabamos por ser melhor que o adversário mas temos que respeitar o processo eu acho que isto ah, vai perfeitamente ao encontro do que tu estás a dizer isto não é o objetivo não é chegar lá muito rapidamente é gradual no entanto que não se, que não nos enganemos com o objetivo é chegar a isto trata-se da viagem a malta que não chega a sénios diverte-se imenso com o basquete a malta diverte-se chegando a seniors, a malta que chega ao alto rendimento diverte-se quando lá chega e no caminho para lá portanto a viagem conta e de que maneira
1: Como, como é que tu defines e corriges o erro? Falavas no erro o que é que é um erro para ti neste momento? De um atleta?
0: Um, um, erro, um erro é é uma coisa positiva como é que eu ia te explicar isto? O erro é o tentar fazer Pronto. No entanto, existem erros que são associados a estarem distraídos, a não, não se focarem, não estarem determinados. Um, depende dos diferentes erros. Eu, eu gosto muito, há muito tempo, eu uma vez fui ver um treino do Vasconcelos, ainda no centro de treino do Colégio Calvão, Uh, há uns anos atrás, e uma das coisas que eu gostei imenso, ele, ele ensinava imenso perguntando. Portanto, uma coisa é explicando duas coisas. Uma coisa muito simples, é para lançar na passada do lado direito, direito e esquerdo. Uma coisa muito simples, ou para fazer um apoio. E ele foi para o lado esquerdo. Em vez de chegar ali e dizer, fizeste mal, tens que ir para o lado direito. Não, perguntas ao rapaz, o que era para fazer? E ele depois vai perceber que era para ir para o lado direito. E qual era a finalização? Pronto. E qual era o foco? Era os apoios? Ou era a mão? Ou era a finalização? Ou era... Portanto, o questionar uh, ajuda a responsabilizá-los. Para mim, o erro, um, se um jogador tenta executar e não tem sucesso, isso não é um erro. Se, se nós temos como regra, uh, temos que cortar linhas de passe, levou o corte nas costas, aquilo não é um erro. Ele tentou cortar linha de passe. Portanto, Costumo levar o sexto, costumo que aquilo corresse mal, não é um erro. Um jogador que nós dizemos que todas as vezes que tem o sexto ao alcance e tem espaço para lançar, deve lançar, só que estamos num jogo em que estamos a perder por um e ele lançou de três pontos, e aquilo não é um erro, ele fez o que nós pedimos para fazer. É, é, é muito importante percebermos estas coisas. E a, a correção no treino, para o treinador, é decisivo. Temos que ser muito objetivos sobre o que é que vamos à procura, o que é que estamos a corrigir, e não podemos, temos de ser coerentes. Temos de ser muito coerentes naquilo que fazemos. E perceber que o erro faz parte. Há erros que se podem fazer e há erros que não se podem. Se eu disser que é para cortar a linha de passe e não cortamos a linha de passe, aquilo é um erro. Não deu sexto, não nos doeu, mas segundo, segundo o Ricardo Vasconcelos daqueles tempos, ele tem que ser substituído. Como é que ele sabe que não pode fazer aquilo? Se ele faz o erro e continua lá, ele tem que sair. Claro, sim. <risos> Os americanos chamam isto de accountability.
1: Deixa-me, contando agora no erro, olhando para o treino, como é que tem sido a tua evolução em termos de exercícios técnicos? Como é que tem sido a tua evolução em termos do próprio treino em si?
0: Eu, eu antigamente, eu treinava, eu como quase todos os treinadores, quando começamos eu treinava como me treinaram. Copiava exercícios, copiava as mesmas coisas e, um, e, e trabalhávamos muito o trabalho contra zero com aquecimento e manéis de bola e como brincávamos com manejo de bola e depois o trabalho de drible agora direita agora esquerda agora mudanças e agora em progressão e agora com o drible da proteção e agora pernas e costas e tal e agora com o lançamento da passada e agora com o Eurostep e agora pronto eu dá uns anos para cá tenho quero associar a qualquer coisa que joguemos basket, associar sempre a uma tomada de decisão. Porque no basket, a diferença é que nós estamos sempre a tomar decisões rapidamente. Eu, eu agora, no meu ensino da técnica individual, associo sempre a uma tomada de decisão. Ou seja, corro o risco de ensinar duas coisas. Um exemplo claro, um ensino de lançamento, é, é para lançar a dois apoios, ou, um, ou a dois apoios normal, lançamento da passada, ou em Eurostep. Ou para parar a dois tempos, ou para parar a um tempo. Ou para coisas assim do género. E numa primeira fase, explicamos e qual é o foco, o que é que estamos a querer trabalhar em cada um deles. E eles podem escolher. Numa segunda fase, criamos um estímulo. Se dissemos um, fazemos na passagem. Se dissemos dois, fazemos zero step. Depois, criamos um estímulo visual e não... Tal, ao passar a bola, se passar com a direita... Fazemos, passamos com a esquerda, pronto. E isto para associar ao estímulo à tomada de decisão. Pronto. Da componente técnica, não só trabalho o gesto em si, mas tentamos parti-lo. Mas é sempre importante mostrar o enquadramento do jogo. Pronto. E então, associamos, por exemplo, o lançamento, recepções e enquadramentos do lançamento. A partir daí, as, duas, as, as tomadas de decisão reação ao estímulo. O próximo passo, a próxima etapa metodológica, é, se veio do trabalhar para receber, se veio de um bloqueio. E continuamos a acrescentar tomadas de decisão. E depois, perceber como é que viria o defesa, porque, mesmo contra zero, como é que viria o defesa defender? E fazemos o um enquadramento. Se o defesa viesse por aqui, fazemos. E quando introduzo a oposição é sempre uma oposição condicionada para irmos ao encontro daquilo que queremos trabalhar. Agora, o defesa vem sempre atrás. que É para nós percebermos que, ao metermos o drible, queremos ganhar as costas. Agora, o defesa vem sempre por trás, pela frente. E agora usamos, por exemplo, um step back ou paramos e lançamos, porque a distância é grande. E que, ou damos sempre uma vantagem ao atacante numa primeira fase, ou uma vantagem ao defesa, associado à mesma tomada de decisão. O enquadramento parece-me decisivo. Uh, eu não sou um, adepto daquela velha máxima de que, não, só se trabalha a técnica individual e tática é uma estupidez e, não, não, isso, isso é para aqueles que gostam dos desenhos, não. A tática individual ofensiva tem que andar de mãos dadas intimamente com a técnica individual.
1: Eu, eu também falava uh, que eu tive como treinador, e não sou apenas... Um, tive muita dificuldade na parte do escalão de sub-14 por causa dessa parte demasiado treino analítico ou não tinham noção da parte tática e o enquadramento do em jogo uh, o que é que tu achas uh, que deve ser feito nos escalões mais novos quando não existe essa análise do próprio jogo essas vivências porque nós falamos em vivências não?
0: É? certo Tiago uh, Os anos o que a pandemia nos mostrou Fazemos um corte, num mini-vídeo, uhum. de uma situação fácil. sub-14, estás preocupado de quê? Ocupação de corredores? Uhum. Pega no Sporting, que eles correm como um caneco, pega no Sporting e põe eles a correrem. E a fazer o segundo passo? É, se os dos séniores do Sporting fazem o primeiro passo e o segundo passo, porquê é que eu não faço? E é fácil, é um transfer fácil. Eu, depois de passar a cortar opa, apanhamos uma equipa que passa e que corta e tipo, mostramos, não é? e depois, não vamos mostrar o jogo mostramos aqueles 5 segundos que o enquadramento é? uhum. ou dos nossos séniores eu acho que nós não podemos despegar o treino da teoria a aplicação daquilo da teoria eu acho que é importante explicar a teoria que o jogador estaria aqui nós fazemos assim eu passo com esta mão um porque de o defesa vai estar deste lado é importante explicar essas coisas e depois a exigência quando estivermos depois a aplicar. Nos escalões mais baixos não há problema nenhum. Nenhum. Uh, acho que eles aprendem, acho que nós versus o futebol, por exemplo, o futebol trabalha imenso com, com audiovisuais. E nós poderíamos trabalhar mais. Acho que não é uma coisa... É fácil, muda de exercício. Vamos só ali estar rápido ao portátil, mostras o clipe de 5 segundos, explicas o, que é que, o que é, qual é o conceito que estamos a trabalhar, vais para o campo e trabalhas o conceito em 1 um para 0. Não há problema, ou em 2 para 0, ou em ou o que quiseres. Uh, tudo é fácil de cortar e, e, e ver. Tu fazes imensos cortes, eu tenho visto coisas tuas, tu fazes imensos cortes de, de ACB, de, de, de Euroliga. Há coisas ali simples, que nós podemos usar. Não estamos a falar dos conceitos do Spanish Pick and Roll. Não estamos claro, a falar... Claro, claro. De... Estamos a falar de conceitos porque isso, apesar de tudo, já, já são coisas mais difíceis, já, já se trata das exceções. Mas podemos pegar em bloqueios diretos simples. Para, sub-16 para cima, ou, ou podemos trabalhar a forma como reagem às penetrações. Para reações às penetrações de sub-14. No teu jogo, dos teus sub-14, quando falei contigo depois do teu jogo, eu quando eu, quando eu te falei que achei... Engraçado, uh, o posicionamento que fazias do, do, do jogador de baixo sexto, porque a, a ideia dele é precisamente castigar uma ajuda, não é? E, e isto também se pode ver nos no escalões de cima, pode-se ver na equipa sénior da tua ah. equipa do Guifolens. E pega-se num jogo desses séniors e fazemos dois trabalhos, o associar-se aos séniors, porque nós temos que ter brilho nos nossos séniors, uh, que é o objetivo, eu quero jogar naquela equipa, quero ser como... Exatamente,
1: exatamente.
0: No Guifões antigamente havia um jogador que era, que, era, que era o ícone daquilo, que era o Pedro Silva, e um monte de miúdos queriam ser como o Pedro Silva, inclusive em Sorrento às vezes. Eu, <risos> estou à vontade com ele, que ele é meu amigo de escola, portanto é, e, é um grande amigo meu. Um, mas esta ideia de, do transfer... Porque eles querem jogar como os séniores, eles, eles querem fazer coisas como eles veem na televisão ou como eles veem os sénios da equipa. E nós temos que mostrar que aquelas etapas que nós estamos a fazer, e voltando à ideia do respeitar o processo, é para jogar como eles. Nós fazemos
1: coisas como eles fazem. E há coisas que nós não conseguimos ensinar, não é? Salvendo, que é um bocado isso, não é? Há coisas que nós não vamos ensinar, Só eles olhando
0: e Sim, Mas também acho que é da nossa responsabilidade eh, incentivá-los a quererem ver mais básicas. Também concordo. Uhum. E que não é, e não podemos desanimar porque eles não têm interesse em fazê-lo. Uh, temos que ir estimulando. Temos Mas, que ir estimulando. Yeah. É o acho processo. que diz ah, isto. A tua imagem paralisou, Eu pensei que tinha, tinha... Não, não, não. então uh, diz, Acho diz, que disto? também é uma responsabilidade do
1: treinador, percebes? Claro que sim, claro que sim. E então, repara, uh, quando quanto Como é que tu defines o teu 5 cinco para 5? Cinco? Como é que são as equipas do Marco? Quando tu falavas no modelo que querias uh,
0: colocar na, nas equipas do Clipe, como é que findes o teu modelo de jogo? Eu, quando vim para o Clipe, a primeira coisa que mudei foi a nossa mentalidade defensiva, que depois tem a ver com a filosofia geral. Ou seja, eu, quem me conhece sabe que eu sou pronto, ruidoso, não é? sou, sou violento quase, entre aspas, no, no bom sentido. Ou seja, queremos ser agressivos. Queremos tomar iniciativa. Portanto, a primeira coisa que nós mudamos quando chegamos ao, ao Clipe foi... Opa, nós chateamos a bola, defendemos todo o campo, hoje uh, já não faço tanto, mas andávamos em 2 contra 1 constantemente, epá, andávamos aqui, nós queríamos, era muito movimento e uma intensidade alta, e o nosso treino é muito baseado na intensidade. Pronto. Do ponto de vista ofensivo era igual, ou seja, nós queríamos dominar as transições, nós no 5 contra 5 preocupamos com as fases das transições, como corremos o campo, uh, por onde corremos, por onde queremos que a bola avance o mais rápido possível, como atacamos as sobriedades numéricas, como chegamos ao 5 para 5 e, essencialmente, quais são os conjuntos de regras que fazem com que nós não paremos de jogar em momento algum. Portanto, esta, esta ideia de, de jogar por conceitos, não se pode jogar os conceitos todos, mas introduzimos sempre a tomada de decisão. Um exemplo muito claro, nós quando avançamos a bola, quem passa a bola tem duas opções, pode cortar para o sexto ou pode dar um passo de apoio. E de, ensinamos desde cedo isso. E, e, e eu que passo uma bola dentro, posso cortar ou posso dar um bloqueio. Eu posso sempre jogar para mim ou jogar para o outro. A, a, a tomada de decisão está sempre associada, desde que seja sempre meio segundo para tomar a decisão. Não fiquem muito tempo meio segundo. Não dá, não consigo resolver, passo a bola para outro resolver. Crio espaço. Corto para resolver, não sai, crio espaço para outro jogador. E o movimento é importante. Portanto, a mesma agressividade que nós criamos. Ofensiva, defensivamente é a mesma uh, agressividade que queremos ofensivamente. Nós não estamos preocupados se lançamos nos primeiros dois segundos, nos primeiros cinco mil segundos do ataque ou nos últimos 24. Não podemos é parar. Lançamos quando existir uma abertura, uma vantagem para, para lançar. E queremos que toda a gente tenha esta capacidade de, de numa primeira fase de, de lançar, de meter o drible para o sexto para lançar ou para passar. Perceber sempre que em todos os momentos jogamos para nós ou jogamos para os outros. Sempre. Há uma vantagem para mim, é, para eu, é a minha responsabilidade. Estou sozinho, eu tenho que lançar. Me ataquei um close-out, não veio uma ajuda, eu tenho que finalizar. Veio uma ajuda, eu tenho que passar a boca. Tenho que jogar para os outros. E eu estou a fazer uma reação. Agora de, depende das diferentes etapas onde, onde, onde crescemos. Estou a reagir para castigar uma ajuda, não é? Alguém foi à ajuda, eu vou reagir se ele for a ajuda. Se não for à ajuda, por é que eu me vou mexer? Vou ao ressalto. Mas se, se houve uma ajuda, o que é que eu posso fazer para dificultar ou para castigar aquela ajuda? Então já jogo para eu criar uma linha de passe. Ou, o meu jogador for à ajuda, posso castigar uma rotação defensiva bloqueando Posso dar um flare, posso dar uma coisa... Portanto, desde cedo, em vez de falar dos conceitos ou as regras, olha, quando for assim, tu cortas ou tu bloqueias. Não. Tu tens que tomar decisão rápido. Tu ou, ou jogas para ti ou jogas para os outros. Ou cortas ou bloqueias. Cortaste é para ti, bloqueaste é para libertar o outro. Quando e isto é importante.
1: Deixa-me então fazer-te quando juntando a parte do Ricardo Vasconcelos, que eu acredito bastante na parte das perguntas, e eu acredito que faças mil e uma perguntas, uh, se te lembrares, da, podes-te lembrar de, das últimas perguntas que fizeste à tua equipa de sub-14, e para, te, para termos o contexto da coisa, para percebermos as coisas, a equipa de sub-14 e o teu grupo de sub-21, quais são as perguntas? Obviamente diferentes. Mas também às vezes iguais. Atenção,
0: porque o jogo é, é Olha, é menos... curiosamente, são mais as perguntas iguais do que as diferentes. Exatamente. Exatamente. Ok. Identificamos os momentos. Quase sempre tem a ver com o a seguir. Passaste a bola dentro. E agora? A pergunta é, e agora? E ele sabe. Em Sub-21, para nós, é importante o posicionamento dos postos. Nós, por exemplo, jogamos nós distinguimos quem quer que corte e quem quer que vá aproveite os bloqueios para lançar Portanto, eu à bola dentro não faço split entre dois jogadores iguais. Se eu tiver envolvido um poste, se calhar faço um duplo split do lado contrário e depois corto, por exemplo. E, e noutra disposição, já entre dois, dois uh, iguais, já pode ser. Uh, eles também têm a possibilidade do... Cortar e outros dois fazem split. Então já não fazemos um, um, um segundo corte. Portanto, eles têm outras variedades, têm outras soluções para fazer. Nós distinguimos o 4 e do 5, que o 5 pode carregar mais dentro e o 4 pode fazer mais pops, sabendo que eles podem fazer as. inverter papéis desde que haja sinais para. E a pergunta é sempre a mesma, e agora? No sub 14 era igual. Eu, eu não sub 14, a última vez que treinei sub 14, um, era adjunto da Cris. Numa geração fomos campeões distritais de 14 femininos. E foi um bocadinho criticado porque diziam que não jogávamos só passe e corte, que jogávamos com bloqueios e tal. E eu acreditava piamente naquilo que estávamos a fazer. Porque éramos a, a, a próxima etapa metodológica. O jogador que passava, cortava. Ou bloqueava. E o bloqueio nós nem sequer distinguimos se era indireto ou direto. Podia bloquear. Eu depois de cortar, posso dar um bloqueio. E depois não dei muito ênfase ao.. Toda a particularidade do bloqueio direto e por onde é que passa e depois como é que reage e como é que a defesa faz. Não, pois era simples. Eu vou bloquear. Eu agora olho e numa primeira fase olhava para o atacante. Se a minha jogadora, num bloqueio indireto, enrolar, eu abro. Se a minha jogadora abrir, eu abro dentro. Depois a próxima etapa seria, eu bloqueei o um jogador, certo? E agora tenho que olhar para a defesa dela. Se o defesa dela foi por cima, eu já não preciso mais de a bloquear, já fiz o meu trabalho que ela já está atrasada, sprint para sexto. Se o meu jogador está a passar por baixo, então mudo um bocadinho os pés para tramá-la, que é para a outra ter vantagem. Mas depois o resto é igual. Se uma foi para cima, outra vai para baixo. E ensinamos isto. Quando jogamos bloqueios diretos e indiretos, são bloqueios. E ensinamos de uma forma mais simples, são bloqueios. Portanto, a pergunta que mais vezes faço foi, fizeste não sei o quê, e agora? que é para lembrarmos sempre da continuidade. Aquilo que eu mais me incomoda quando jogamos é o jogador deixar de estar em jogo. Eu tenho bola, passei a bola e a minha linguagem é paro, ombros para baixo, mãos para baixo, já não estou em jogo. Não, eu estou sempre em jogo. Uh, estou a defender, estou a defender a bola, o meu jogador passa a bola e eu já não estou em posição defensiva, já estou de pé, já relaxei. Não, eu estou sempre em jogo. E agora? Ou seja, até nas, na defesa temos as regras. Passou a bola e agora? Devíamos ter tentado de raspar na bola no passe. E agora? Saltar para meio caminho, para as distâncias, para, entre a bola e o meu jogador. E agora? A submarcação aberta ou fechada. E até nisto, ensinamos a tomar decisões. Uh, se, se achamos que a minha jogadora vai receber a bola e eu estou virado para a minha jogadora, se eu acho que ele, uh, a jogadora com bola não quer passar à minha jogadora, e eu posso estar numa submarcação aberta. Portanto, dependendo de, dos níveis com que estamos a trabalhar, vamos introduzindo, variantes de tomada de decisão. Claro. Não
1: olhando para o escalão, mas sim para as capacidades deles, não é? Uh... Nós
0: somos campeões distritais, portanto, naturalmente o nível dessa, dessa equipa era gira. Portanto, nós tínhamos, e naquele tempo de jogar 5 mais 5, e, e nós tínhamos 12 jogadores que tinham capacidade de meter a bola no sexto, jogar de cabeça levantada, perceber se podem lançar. Lá de baixo, se podem parar e lançar ou se podem assistir. E como elas muito cedo perceberam que o parar e lançar trama as ajudas, obriga que o jogador da ajuda tenha que vir ter com ela, facilita-lhe o timing dos passos. Porque no de tudo é tempo e espaço. Tudo. Em tudo o que a gente faz. Portanto, mesmo nos pormenores técnicos, de, de se o drible é mais alto, se é mais baixo, se trabalhamos saídas bloqueadas, se os apoios são mais curtos ou são mais largos, tudo tem a ver com tempo e espaço. Claro que sim. Uh,
1: passava, passava agora e é uh, um elogio. Acho-te um treinador carismático, sem dúvida alguma. Uh, como, é, como é que se ganha a confiança de um grupo?
0: Um, eu eu, eu queria, Tenho algum receio depois de, de, citar Bom, receio. De, de citar demasiados treinadores, porque nós também aprendemos com, 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 com quem estamos. Eu tive, tive a felicidade de trabalhar muito tempo com, com o Agostinho, que é a pessoa, na verdade, a quem, a quem estou mais grato pela, pela, pela minha carreira, pela minha aprendizagem. Quando comecei a jogar o básquet, mais a sério, foi no ano em que passei a ser adjunto dele da seleção distrital. E a primeira coisa que eu entendi é... Uh, temos que ser o mais exigentes possível. E, curiosamente, uh, quanto mais intensos, quanto mais... Uh, exigentes nós somos, mais o atleta sente que, epa, ele está mesmo a puxar por mim ele acredita mesmo em mim. Citando Vasconcelos. Que incrível. Um, citando Vasconcelos. Dois, dois, duas questões decisivas. temos de ser justos e coerentes. Se formos justos e formos coerentes... Se, desculpa. Se a regra de... Se a regra de... O Miguel que se lá com o sujeito que está lá fora. Se... Se a regra é para cumprir, para o melhor jogador ou para o pior, uh, estamos sábios. E, e, citando, e citando agora o, o, o Norberto Alves, que no, no meu grau 3. Nos primeiros treinos, se nós soubermos responder a todas as questões, se nós estivermos preparados, se nós ensinamos coisas que dominamos, à terceira pergunta, eles, eles, eles sabem. Epá, confiam, é por ali. Pronto. Diferentes níveis. Na formação, essencialmente... Sermos, hum, sermos genuínos, temos de ser verdadeiros. Se nós somos muito exigentes com, com, com os atletas, temos de ser muito exigentes connosco próprios. Se nós há erros que não toleramos ao, ao atleta, eh, ou seja, nós temos que elogiar com a mesma intensidade com que criticamos. Se ele fez um, um, um erro crasso e fazemos um escândalo como é que é possível fazer aquilo, se ele tentou e teve sucesso numa coisa que era muito difícil e que andámos a chateá-lo, temos que fazer uma festa. E ele tem que sentir isso. O atleta tem que sentir uh, que realmente o treinador está a puxar por mim. E e, é extra, e e pode ser estranho para muita gente, porque eu sou muito ruidoso e, uh, e tenho uma relação muito boa com os atletas e, e, e com os pais também, porque alguns pais custa muito ter um treinador aos berros ali com o miúdo daquela maneira. Bah, nem eu falo assim, claro. e, pá, o Nenhum falou assim, falhou uma defesa e depois, qual é o mal? Mas a nossa relação é muito estreita porque as regras são explícitas e, e somos coerentes. E, e somos humanos. O erro, ou a geneira, ou o sucesso, tudo faz parte do mesmo processo. Desde que há uma relação aberta e honesta. Se formos honestos, a maior parte dos atletas, eles são muito justos. Os atletas percebem. Se a regra era, epá, tem que cortar a linha de passe e nós estamos a massacrar um miúdo porque ele não cortou a linha de passe. Ele sabe que esteve mal. Ele sabe que esteve mal. Ele aguenta a, a, a bronca, porque também faz parte. Porque a vida ensina-nos, quando fazemos mal, temos consequências. E o desporto ensina-nos isto. E é, e é assim que acontece. Portanto, o carisma, e agradeço-te o teu elogio, o carisma vem um bocadinho dali. Hum, mas também vem de... rasta agora, foi o fim do mundo, e no segundo seguinte... Estou a bater palma e acabou, acabou ali. Nós não transportamos umas coisas para as outras porque não é pessoal. Eu não estou chateado com o um jogador por ter errado. Eu estou chateado com o erro. Falhamos ali. Não podemos falhar ali, claro. Vamos crescer. Vamos andar nisto. E os meus percebem? Em todas as idades percebem.
1: Não. Agora, é assim, cuidado com o século 21 com esta pergunta que vou fazer. Mas quais são as diferenças que tu tens? Uh, entre o grupo feminino e o um grupo masculino quais são as diferenças nessa essas três perguntas uh, responder às três perguntas eu acho delicioso acho mesmo delicioso porque é muito importante porque às vezes trepa não é a necessidade de trepar os grupos não é de fazer questões e eu tive o caso ou havia muitos casos de, de muitas perguntas necessidade e ver tempo para responder mas quais são as diferenças de entre o masculino e o feminino
0: para ser sincero eu sempre defendi uh, basquete é basket. Claro. Okay. masculino, feminino, basquete é basket. e eu sempre distingui às vezes a dinâmica entre uh, grupos de trabalho mais competentes e grupos de trabalho menos competentes é o que eu sinto essencialmente na, na grande diferença na formação não, não sinto uma diferença muito grande entre masculino e feminino quando eles já se desenvolvem fisicamente sinto diferenças de ordem física uh, as mesmas regras não se podem aplicar de spacing a forma como construímos e vamos à procura de determinados conceitos tem que ser diferente do masculino para o feminino. Aí sinto diferença em termos dessa noção de planeamento. Em termos de condução de grupo, em termos de regras de grupo e dinâmicas de grupo, talvez os rapazes tenham um sentido mais guerreiro, mais combativo, eventualmente, aquilo, pronto. Um, e, e, normalmente, têm uma capacidade de, de superar o erro mais facilmente. Ou seja... Uh, arriscam, têm um, um conceito novo, um gesto técnico novo, estão ansiosos para o público. Ok, sim, exatamente, sim. Uh, 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 A rapariga normalmente tem, normalmente, tem mais um bocadinho de sentido de missão. Não quer fazer um erro para não tramar a equipa. Não quer errar porque senão, pá, porque é que eu estou a lançar-se ou falhar e depois a minha equipa podia achar que podia ser outra. Às vezes há esta, esta noção. No entanto, não sinto, não é claro, porque depende das diferentes gerações que trabalhei. Um, Depende mesmo, é, 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 muito, é muito semelhante, acho que é muito semelhante.
1: Olha, uh, mas ainda quero voltar aos treinadores, porque eu acho que eu há pouco estava a te elogiar e a primeira coisa que tu foste fazer foi, eu fui buscar daqui, eu fui beber daqui, portanto também tive chapéu logo nessa, nessa parte. Uh, e o que é que tu
0: aprendes dos jogadores? O que é que tens aprendido dos jogadores, porque tens levado grandes lições deles? Ui, mas... Muito. Nós aprendemos muito dos outros treinadores. E, olha, atenção. E aprendemos dos outros treinadores. Não aprendemos só com os, os Popovits ou, ou, ou o Obradovits. E, e aprendemos com os nossos. E aprendemos com o Magalhães e o Moncho. E, e... Mas também aprendemos... Com o nosso treinador, aprendemos com o André Lopes, treinador de sub-14 masculinos, percebes? E aprendemos com a Cris, sub-14 femininos. Uh, e aprendemos com o Tiago Silva, treinador do adversário. Eu fui aprender uma coisa contigo no último no dia que fui ver uma coisa. Fui olhar para aquilo, e pá, aquilo é diferente. E fui ao um encontro e fui-te perguntar, é pá, mas porquê é que tu pões o, o sujeito ali? E fui tentar a entender a tua ideia. Para ver, dentro da de, de minha filosofia, é assim. E quando vamos aos clínicos é igual. Relativamente aos jogadores... Quanto mais vídeo fizemos, mais descobrimos alguns pormenores sobre os jogadores. Dentro dos nossos grupos de trabalho, quanto mais permitirmos questões aos jogadores, também eles nos obrigam a pensar. Eu, não, eu, eu, eu incentivo imenso os eh, jogadores a, a fazer perguntas e, às vezes, monto armadilhas. Um sujeito lançou quando está sozinho. Disse, desculpa lá, achas que fizeste bem? Achas que devia ter lançado? Ah. Disse, não, desculpa lá. Eu saí, o meu jogador ficou ali. Bom, boa resposta. Se ele diz, porque era ir um encontro de me agradar e diz que fez mal, pá, leva nas orelhas, paga, porque ele tem que ter convicção, de acordo com as regras que estipulamos. Quando eles habituam-se a esta, esta dinâmica de questões, eles tiram perguntas. Mas, ao oh, barco, eu senti esta dificuldade. Ele nem me perseguiu, nem me fez, Epá, ficou ali meio, como é que eu faço? Ou num bloqueio, ele empurrou-me, não deixou-se o bloqueio, então já não foi perseguido, ele meteu-se entre de mim e o bloqueio, como é que eu devo fazer? E, e nós vamos dando resposta. E quando isto depois cresce, eles ganham confiança e dizem, mas o marco, eu disse que eu tenho que fazer, por exemplo, uma saída bloqueada, se passa por cima fazer flare. Mas eu posso cortar aqui nas costas? Portanto, baixo do cesto. E é uma coisa simples curiosamente, aprendemos não só com os bons, mas também com algumas dúvidas de quem lá está, sabe as poucas regras, viu ali uma coisa de acordo com a tua regra que tu criaste, aquilo tem que, tem que funcionar. E aprendemos. Aprendemos muito com os nossos adversários quando fazemos scouting nos adversários e apanhamos ali pormenores. É, pá, sacana. E no outro dia vi uma coisa, toda a vida aprendemos que, que no 2 contra 1 um, que devemos subir ah, o dribble ah, e, ah. e jogar triângulos ou, ou, ou meter a bola num short roll ou meter a bola num slip. Não. Eu vi um jogador a jogar um repique num bloqueio direto. Com dois contra um. E eu pensar, olha que burreiro. Deixou os dois defesas para trás. Muito mais fácil. Eu toda a vida aprendi que era... Pronto. E não foi um treinador que me ensinou. Foi, 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 um, foi um jogador. Pronto. A jogadora, na altura, estava no Varense que era uma, uma das Raimundo que são finas como tudo. É. E que agora está no Jogueira. E, e eu vi isso e, e achei imensa piada aquilo. Achei imensa piada. Hum. A outro nível, quando temos jogadores que, são, um, que já são de um nível superior, e eu, eu dou o meu primeiro exemplo da minha primeira equipa sénior que treinei, que foi na Jugmaia, no ano em que subimos divisão, eu tinha um, algumas atletas muito boas, a, a, Ana Paula, que é, a Ana Paula Silva, que é oficial do Mesa, que era um craque, e a Kátia Lírio, por exemplo, e com a Kátia Lírio eu tinha uma forma de aprender quase educado, ou seja, Tínhamos o um jogo com e ela estava a dizer, olha o nós estamos a defender assim no bloqueio direto e, e elas estavam-nos a tramar assim. Como é que a vemos de fazer aqui? É, pão, eu não tenho a resposta. Sem problema. Eu disse, olha, honestamente, não sei. Fui sincero com elas, não sei. Vou investigar e vamos encontrar uma solução, mas não fica pendente. Amanhã no treino trabalhamos aí uma solução para isso. E ela a dizer, é olha, nós, quando estávamos no povo fazíamos assim e às vezes sentíamos esta diferença. E eu, pom, pá, fui investigar. Às vezes, o investigar é, é perguntar ao Agostinho. Oh, Agostinho, olha esta situação aqui. e <risos> <risos> Ele ajuda. Pronto. E, efetivamente, o estarmos ali, nesta, nesta, neste diálogo, não há vontade de partilhar coisas um, e, e de poder partilhar opinião, ajudou. Ou seja, nem eu me senti alto. Estou aqui em cheque e atleta, está-me aqui a tramar. Nem ela sentiu problema nenhum. Nem, olha, este gajo não sabe tudo, mas não há problema nenhum. E, treino seguinte, resolvemos. Olha, vamos experimentar assim. E agora vamos treinar. Pá, e nós tínhamos um lema que era com elas, que era assim: até podemos tomar uma má decisão, se fizermos com convicção, tiramos dividendos. Portanto, esta é a nossa decisão, não é a minha, é a nossa, vamos fazê-la funcionar. E é. E usamos muitas vezes esse exemplo como os treinadores funcionam. É muito, é muito comum no desconto de tempo os treinadores fazerem, no desconto de tempo, e fazem ali um cadito. Imagina, três treinadores, um diz, eu acho que devíamos ir para todo o campo, o outro diz, eu acho que devíamos ir para a zona, o outro diz, não sei o quê, um tem que tomar uma decisão. Quando tomar a decisão, é a decisão de todos. Claro. Não é, olha, eu disse que é para irmos para a zona, mas pronto, tudo bem. Isso não acontece. É, é a nossa decisão. Então, pode ser a pior do mundo. Se iremos com convicção, tiramos dividendos. Está feito. We are, uh, we are
1: one, não é? We are so, também, one. é uma família. Olha, uh, deixa passando agora por uma parte que foi muito importante para ti, como estavas a referir, que era a associação, uh, quando, quando foste pelas seleções distritais, encontraste o Agostinho... Mas uma coisa também interessante deve ser o primeiro contato que tens com os atletas dos outros clubes e as ideias que têm sobre ti. E no fim desse mesmo evento, como é que tem sido essa? Esse, como é que tem sido isso aí?
0: Bem, as seleções foi uma parte de, muito feliz. As seleções estritais foi uma parte de, muito 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 feliz da minha. Tive nove anos com as seleções do Porto, tive quatro anos como adjunto do Agostinho nas sub-16 e depois tive cinco anos como principal de, de sub-14 com um intervalo de dois anos entre, entre esses dois projetos. Só um pequenino enquadramento. Ser da seleção do Porto, da ABP, é muito diferente. Um, esta noção do We Are One, que estamos a associar ao clipe, no Porto é, sent, sentimos mesmo isso, mas muito mais estamos a representar aquele bairrismo que existe no Porto, que é Porto é uma nação, e Porto, e nós somos Porto, e somos diferentes, sentimos mesmo isso. E os dirigentes... Os treinadores do masculino, do feminino... Epa, há uma interação muito grande, há uma ligação, uma cumplicidade muito grande que passa de testemunho em testemunho. Isto acontece com os atletas, só por um enquadramento. Cantam músicas que estavam escritas num caderno de uma geração de há 10 anos atrás que cantam as músicas que elas escreveram e tal, e agora há novas músicas e as histórias passam. E, então, este legado ABP é um, é um legado real. Respondendo à tua questão sobre... A minha, a minha relação com os atletas dos outros clubes, antes e depois de as treinar, não tenho noção nenhuma de qual era a opinião que eles tinham de mim. Okay. Quando era adjunto o Agostinho, todos tinham medo do Agostinho, era o Porreiraço, eu era o Ficholas, portanto aquilo era mais fácil, ele era o Agostinho, era aquela imagem, aquele... Epá, então não era o Porreiraço, havia uma... uma às vezes quando não se percebia, metiam vergonha de perguntar ao Agostinho com algum receio que alguma coisa que não me perguntar, O que é para fazer? E aqui? Faço bem? Pronto. E aquilo criou-se complicidade por aí, com, com gerações espetaculares. Um, enquanto o principal, e se calhar senti um pouco também, eu a fazer o papel do Agostinho e o André Lopes, ou o Sérgio, ou, ou o Cristina Leite a fazer um bocadinho o meu papel de, de mais acessível. Em ambas as circunstâncias, pós festas após o, o, o projeto, amigos para a vida, sentimos aí uma cumplicidade, uma, uma relação única. Uh, qualquer vitória que elas tenham, sinto como uma, como uma vitória minha. Eu, eu vivo a, uh, uh, a Ana Ramos, quando foi a Ana Ramos quando foi MVP uh, do europeu, uh, quando fomos vice-campeões aqui em Maduzinhos. Eu emocionei, me eu confesso que me emocionei, aquilo foi uma coisa que me arrepiou todo, aquilo epá, e, e hoje temos uma relação extraordinária, quer dizer, quantos treinadores de referência já esteve a e de outros níveis, e ainda hoje nós falamos com, com ela e com quase todos os atletas que passaram pelas seleções connosco, ficamos com uma ligação para sempre. Para sempre. Uh, e o que é que. Já, já tive aqui algum,
1: alguns treinadores e cada um à sua maneira, de forma especial, não.. O que é que, que é que se aprende lá, uhum, naqueles dias todos, naquela loucura? Porque é um, é um espaço muito curto, mas que se vive muito, não é? Sempre com uma
0: intensidade, claro.
1: Uhum.
0: As festas é o que de melhor há em, de basquetebol em Portugal. E se calhar de todas as modalidades. É, é uma coisa... é muito Sim. difícil de descrever. É preciso passar por lá em todas as variantes. Enquanto atleta, enquanto treinador, enquanto dirigente, enquanto diretor de campo... Uh, enquanto selecionador nacional, que, que, que sou agora, enquanto, enquanto adepto, enquanto pai, em, em, a intensidade é incrível, porque é realmente uma festa, é realmente uma festa, porque a interação entre os atletas do país todo, eles criam ali amizades, que é uma coisa espetacular, para, também para a vida toda, mas ao mesmo tempo, é de uma seriedade é e do um profissionalismo. Aquilo e muitas regras, muito, muito rigor na hora que vamos comer. O descanso que é importante gerir bem o descanso dos atletas. Os quartos, como é que fica com os quartos? As regras, o, eh, os códigos de conduta, a imagem da ABP que estamos a representar ou da, da associação que for, eh, os, os objetivos competitivos. Porque apesar de as festas serem criadas como um, uma forma para, para melhor avaliar os potencialmente mais aptos que temos em Portugal e facilitar um pouco o trabalho futuro de seleções, de, de seleções nacionais, porque as seleções regionais, essencialmente, são criados como uma forma de ajudar a filtrar os jogadores potencialmente mais aptos para detectá-los para, potencialmente para as seleções nacionais e, e não só. E o que é certo é que aquilo envolve tanta gente, tantas pessoas a verem, tanta gente, tudo tão organizado, toda a gente com tarefas tão definidas e tão importantes, em tão pouco tempo, mas ao mesmo tempo num ambiente de, de pura descontração, de, de, de convívio, de partilha de experiências, de, é, é espetacular, é, é mesmo, é das melhores coisas que existem, é, é daquelas coisas que espero que continuem a ver e que já para o ano haja festas, que, 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 convite que não tenha cortado isto de forma alguma. Quando, falando ainda, há, há duas três fotos e ontem
1: estava, estava um pouco mais atento, um, ao teu passado, pronto, e, e vi, uh, pelo menos ali no, no pavilhão do Imortal, uh, aquela t-shirt já não. Aquilo era suor aquilo já não. Aquilo devia, Aquela t-shirt devia quando pesa. via pesar para aí 2kg só de suor O que é que. Mas atenção, é aquela t-shirt da ABB claro, uma responsabilidade muito grande, mas também pode ser a t-shirt o clipe, como pode ser uma t-shirt qualquer do, de treino. Uh, que exaustão é essa? O que é que é esse suor todo? O que é que isso transmite? Uh, uh,
0: eu acredito que o treinador... Como é que vai dizer isto? Se eu quero ser a minha equipa que seja intensa, eu tenho que ser o mais intenso. Se eu quero que a que minha equipa seja muito comunicativa e ruidoso, eu tenho que ser o mais ruidoso o mais comunicativo. Uh, acho que tem que ser assim. E, e eu vivo o jogo com elas é a minha forma muito peculiar eu, eu não sei se a minha forma é a certa se é existem, eu acho que não acho que cada treinador tem a sua personalidade e, e deve gerir de acordo com a sua personalidade eu sou extrovertido eu sou, uh, eu sou muito expressivo eu quando estou chateado vê se muito bem que estou chateado e, e quando estou contente também se vê muito bem que estou contente e eu efetivamente transpiro uh, muito a camisola a dar treinos uh, e de, de que maneira e a orientar jogos eu ando de um lado para o outro. Eles estão a defender, eu estou a defender com eles. Eu levo... Eu acho que posso contar esta história à vontade para entender o quanto... Eu me transformo num jogo, mas ao mesmo tempo o quanto podemos rir. Dentro da ABP nós temos, naturalmente, uma relação espetacular entre treinadores. Eu estava a ter um jogo decisivo. Ainda era da fase grupos contra a seleção de Lisboa e nós com Lisboa sempre, sempre... Os jogos são sempre todos muito equilibrados. Um ponto para aqui, um ponto para lá. E o jogo estava super quente, eu estava chateado, já nem sei quem era atleta, nem sei qual era a geração, mas lembro que eu estava ali, fogo, para e estava ali a bater o pé, indignado, e, e numa depois de, de respirar, porque eu preciso disto extravasar, dizer o que tenho a dizer, e agora momento seguinte, olho para trás e vejo o, o Hugo Linhares e o Ricardo Lajas a bater palmas e a rir, a gozar comigo a dizer, ei hey, bailando, bailando... <risos> Damos um riso, rimos um bocadinho daquela situação, mas voltámos outra vez e já estou a defender com elas outra vez. Portanto, eu transpiro a camisola e de que maneira a treinar a dar treino e, e, e orientar os jogos. Porque sou assim, como é que a dizer? Portanto, portanto, é assim, se tu
1: transpiras a camisola, qual é a responsabilidade de um jogador contigo?
0: É, é transpirar muito mais, é transpirar a camisola, as meias, os calções, aquilo que eu tenho que sair tudo, não é? é. Não, a responsabilidade com, com, com o jogador é o mesmo. Uh, se eu dou tudo o que eu tenho de mim, tenho todo o direito de exigir tudo o que ele tem dele. E é só isso que lhe exijo. E, na verdade, eu exijo que eles... Porque, há, há, às vezes, eu faço aqui esta, esta distinção e, e explico-lhes a distinção. Explico-lhes que não há diferença para mim nesta distinção, para ser mais correto. Um jogador que não se esforça porque é preguiçoso, até devia fazer, mais cansa, então não vou lá. É muito grave, toda a gente concorda que é muito grave. Os próprios colegas não gostam. Um jogador que não faz porque distraiu-se, parece que é menos grave. Não, é igualmente grave. Estar distraído, não estar concentrado, é equivalente a ser preguiçoso. É a mesma coisa. Temos que estar... Não estamos no máximo. Não estamos a dar tudo o que é de nós. E isso, para mim, é decisivo. E esta exigência é decisiva. Mas pode-se fazer da minha maneira. Fogo e tal. E mandar um a pé numa bola. Ou... Podes fazer como o Norberto Alves me ensinou no número 3, stop, repete, não fizeste não. o que eu te pedi para fazer. E diz especificamente o que é, tu, Tiago Silva, não cortaste linha de passo, repete o exercício. Foste preguiçoso, stop, repete, Tiago Silva, não cortaste a linha de passe. que aqui a mão. Stop, repete, Tiago Silva, a dada altura já está o colega a mandar lhe um cachaço, ou a outro nível um americano não fez, entrega o bilhete de avião e ele vai embora pronto, está feito, nunca mais ninguém quer deixar de guardar a linha de passo e percebes agora, o importante é sermos rigorosos nas nossas regras, se o miúdo não lhe apetece fazer, ou distraiu-se não faz, não corrigimos epá, então não estamos ali a fazer nada, de facto
1: falavas, falavas da seleção nacional mas temos de ter um paralelismo que é, tiveste um impacto grande como treinador quando foste junto de Agostinho e agora quanto tempo depois és, foste junto do Agostinho nas Seleções, portanto isto tem uma coisa, uma dimensão muito grande na tua vida,
0: não é? Uh... Tem, 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 tem. Um, eu não sei quanto tempo é que passa, se calhar para aí 15 anos entre, entre uma coisa e outra talvez, não é? Pronto. Um, a relação que eu tenho com o Agostinho é uma relação, efetivamente, de amizade, porque, como tenho com muitos treinadores de basquete, cruzamos tanto no campo, cruzamos tantas vezes que depois criamos, criamos, criamos esta amizade. E, e a amizade que eu tenho com ele, ainda por cima, é das melhores, ou seja, porque estamos constantemente a discutir basquete. Estamos sempre a riscar mesas, estamos sempre... O, o, o Agostinho, efetivamente, é, é um gênio do basquete. Ele tem uma forma muito simples de ver os problemas e de resolver problemas. Uh, uh, e, e eu dou um exemplo: no meu primeiro ano com ele, nas seleções estávamos a jogar contra a seleção de Ponte Lima, que tinha Michel Brandão, quer dizer, uma jogadora de nível. Epá, e não temos que mudar de estratégias. Aquilo foi depois de dizer a elas que tal e coisa, pior seleção do Porto, não tem atitude nenhuma, aquilo é assim muito agressivo. É? E depois só chama uma, diz olha, quando ela receber a bola, faz dois contra um, ninguém roda, que é para ela passar a bola à tua, e depois tu corta a linha de passa, não recebe mais. Pronto. E resolveu-se assim, de uma maneira muito simples. E ele tem esta capacidade de o fazer. Ora bem, com esta simplicidade dele, ele abriu-me muitas outras portas. Conhecer outros treinadores, falar com outros treinadores. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar com ele outra vez nas seleções nacionais, nem pensei nem, nem, nem pensei duas vezes, aquilo foi... Sim! <risos> e, mas jogar, passar pela experiência internacional de um europeu um, já é de uma dimensão muito superior a qualquer coisa que a gente faça aqui. Nós não dormimos, aquilo, é, aquilo, aquilo genuinamente é muito intenso. vamos Fazemos o treino, uh, preparamos cada uma das coisas, mesmo nas diferentes etapas, mas depois o, o europeu em si é, é muito intenso. Observamos os jogos, depois recebemos os jogos à, às 11 da noite ou à meia-noite, depois temos que andar a cortá-los, depois temos que mostrar às jogadoras, depois temos que editar outra vez, mostrar o que, é que ele quer ajustar o que, é que não quer ajustar, o, os, os vídeos do, do que nós temos para corrigir, o, do, do adversário. O, o mini treino, epá, aquilo é, dormimos duas a três horas por dia, aquilo, aquilo é, é de intensidade máxima. E, e o que é giro é ver, até a início ele é simples, porque cada seleção faz coisas tão diferentes, e andamos ali muito preocupado com os esquemas daquilo, e ele rapidamente identifica eh, os pontos fortes e de onde são. Não, eu, vamos focar-nos neste conceito, é aqui, é aqui que eles são que eles querem chegar. Epá, yeah. A
1: definição de problema é de cada um, não é? E a definição de palavra problema para o Agostinho pode não ser problema
0: algum, por aí. não, não, é?
1: não, é, é, em é. não é? é em letras minúsculas, não é? em letras minúsculas.
0: Como é que eu ia dizer? É, e, e é estranho, porque ele às, vezes, ele às vezes não usa... Olha, isto está a fazer muito barulho, isto. Uh, não, vai-se
1: mutar, sim, vai-se mutar. Vai-se mas não há problema <risos> algum, não há problema algum. <risos> Desculpa lá, que tem algum daqui
0: de cima. <risos> vou morar, sim, Vamos ter pausa, espera aí. Pode ser? Pode, espera aí, pô. Aqui,
1: pode. Podemos. Estava a falar de Agostinho e da maneira dos problemas e da palavra
0: problemas. Sim, sim, sim. A, a, a diferença para mim dos, dos grandes treinadores, para nós mais jovens, são, um, é a convicção e as certezas que têm. Eu, eu dou um exemplo. Eu, eu fui atleta de João Oliveira, do professor João Oliveira e comecei como treinador... Como, no, no Maya Basket, como atleta de João Oliveira, e comecei com Trela de Eu não tinha dúvidas nenhumas ensinar o lançamento, porque eu queria uniformizar, quando estive na Jumai, enquanto coordenador, queria uniformizar alguma linguagem eh, de alguns gestos do ensino. Epá, então fui vendo, porque na verdade o ensino do lançamento é uma coisa tão importante, pá, vamos uniformizar. O João Oliveira não tinha dúvidas nenhumas, a bola vem aqui do bolso, pousa aqui ao lado e lança. O coordenador que eu tinha antes, que era Jorge Correia, não tinha dúvidas nenhumas. Era aqui em cima, ver pela janela e seguir a bola. Depois tinha o outro, não tinha dúvidas nenhumas. Agostinho, não é daqui e tal, pulso, ah, não sei o quê. É. Tanta gente sem dúvidas nenhumas e todos disseram coisas diferentes. Não, o lançamento é assim que se ensina. Portanto, o básico é assim, não é? Mais importante do que irmos por um caminho ou por outro é termos convicção naquilo que fazemos e, olha, é assim e vamos ser coerentes. E este é o caminho. E, nisso, o Agostinho é... Quem diz o Agostinho? Os treinadores de referência com quem eu tenho trabalhado é onde eu sinto a maior diferença e, se calhar, é uma parte muito importante do sucesso das equipas deles. Tem poucas dúvidas sobre qual é o caminho? Qual? Isto já...
1: Podemos até quase falar que conselhos é que tu podes dar aos, aos treinadores, não é? Uh, que é um bocadinho aí. Estamos agora quase a ouvir conceitos, que é um bocado é convicção, mas que mais coisas podes tirar... E o que é que tu tiraste também da, da própria confinamento, nos obrigou a pensar o jogo, não só a melhorar os treinos de, do confinamento, mas os um, conselhos que podias
0: dar aos outros treinadores? Olha, um dos conselhos é este que acabamos de fazer agora, não é? Condições adversas, há treino sempre. Arranjamos uma maneira. Há treino sempre. Fiz escorradio, não temos uma tabela. Há treino sempre. Arranjamos uma maneira. É igual. É um, igual. Os conselhos que eu tenho para, para meus colegas treinadores ou para treinadores mais jovens eventualmente partilhem imensa hum, as vossas experiências e bebam das experiências de outros treinadores hum, procurem falar com colegas treinadores do clube não, não têm que ser uns gurus do basquete colegas treinadores uh, sejam unidos nessa, nesta matéria da partilha de informação uh, falem muito experimentem experimentem. tem uma ideia nova, mas experimentem a pôr em prática já com a ideia consolidada. Ora bem, tudo o que nós fizermos depois tem que ser coerente. Portanto, porque senão depois, se não é coerente, se tem muitas exceções, os atletas depois confundem, depois escolhem quando é que lhes dá jeito de cumprir, quando é que não lhes dá jeito de cumprir. Pronto, tem que ser coerente. Portanto, uh, e aconteça o que acontecer, encarem a adversidade como uma oportunidade sempre, para crescer e para fazer crescer porque a nossa função enquanto treinadores de basquete é ensinar o jogo é passar a paixão do jogo mas é essencialmente ajudar os miúdos a ultrapassar adversidades que vão sentindo que grande parte das vezes muito ultrapassa o campo de basquete ensiná-los e inspirá-los a serem melhores e essa é a nossa principal função enquanto treinadores, penso eu. Acho, acho que é brutal.
1: É, só já nesta parte final, o que, é que, o que é que tu foste buscar nesta bolha? O que é que tu, o que é que tu viste? O que é que foste buscar? O que é que aprendeste? O que é que formações fizeste?
0: Que necessidade houve? Um... Um, neste último, nos confinamentos, nos dois. Sim, nos caralho, dois, é sim, um... sim, nos dois, sim. Um, a primeira coisa que eu senti foi epa, a falta que o basquete me faz se eu tivesse alguma dúvida, naqueles momentos de saturação, em que olha, já estou farto disto, já não aguento mais nunca mais vou pensar numa coisa dessas porque a falta que o basquete nos faz um, formações, fiz muitas fiz formações um, de eu até posso passar a palavra, tenho um, um campus de, de, de treino de especialização de, americana que são os um sujeitos americanos que passaram no clipão um o um ano passado que são, é o PGC, uh, Point Guard uh, College, uh, e eles fazem muitas formações, eles na altura deram-nos também umas passos para um, umas formações, e a uhum. forma como eles abordam o ensino uh, é muito curioso, é, é giro, é giro, uh, e eles usam sempre os jogadores da NBA como exemplos, contam sempre como histórias, como exemplos, e parece que com isso, com isso... Um, uh, os jogadores até, até se entusiasmam mais porque se o Curry faz assim e treinam assim é porque deve ser assim, é que está certo. E, e, na verdade, há ali gestos técnicos que eu não concordo minimamente. Mas aquilo que eu mais comprei dessa formação é que eles tudo o que ensinam é... Um, um, é... reforçado com um vídeo deles. Pronto. E, e é mais fácil dos jogadores comprarem aquilo. Depois fiz as outras formações que, que foram havendo os de Dragon Force, os de da, da associação de Viseus da associação de, de, de outras associações pronto, não, há aqueles online que dá para fazer um, aquilo que eu mais trouxe para mim de, do confinamento vim cheio de ideias novas para experimentar no treino vim cheio de ideias novas vi muito mais basquete porque no, às vezes na nossa vida estamos tão a preparar o treino claro. uh, Planear o treino, e ver jogos, depois com e ver os outros jogos, que às vezes depois passa-nos ao lado, uh, vi muitos jogos da ACB, vi muitos jogos de, de, de Euroliga, uh, mais do que é normal, porque eu sempre gostei de ver. Inclusive vi mais jogos da NBA. Uh, e, um, e fui vendo sempre coisinhas pequeninas. E é giro, uh, porque eu tenho sorte, eu sou casado com um treinador de básquet, que é a Sofia, não é? Portanto, para nós, estarmos, termos basquete na televisão, aquilo é sempre motivo. E eu, olha, olha, estás a ver aqui, olha, repara aqui no Barcelona, nós também temos aqui esta história em que aclaramos e depois jogamos, mas olha aqui a leitura, a variante que eles fizeram aqui. Isto é uma coisa muito simples e tal, e cortamos, portanto, e de repente estás ansioso, nunca mais voltamos ao campo porque queremos experimentar aquilo tudo. Portanto, fazemos aquele erro primário de que quando eu chegar vou fazer as jogadas todas do Barcelona ou do CSKA ou do... pá, pronto. O que, na verdade, depois chegamos à realidade e não vamos fazer nada daquilo porque não temos aquela noção, aquela realidade. Mas o entusiasmo de experimentar coisas novas, de complementar, de acrescentar naquela noção do jogo que nós temos, é super agradável. Um, e fiquei cheio de vontade de, de usar mais, mais vídeo. De usar o mais vídeo. vídeo, o vídeo já,
1: já por várias vezes tocaste na palavra vídeo, e sem dúvida alguma que... Da,
0: dá uma eu, trabalheira do caneco mas eu acho que, é, eu acho que esse é o caminho um, acho que nós treinadores temos, temos que apostar nisso acho mesmo
1: sabê-los motivar dessa maneira Marco, eu, eu não vou alongar mais uh, não é que já vai aqui uma coisinha muito boa já houve aqui muito bom, bons momentos uh, queria agra agradecer por estares desse lado e teres partilhado esta boa energia uh,
0: mais uma vez obrigado mesmo não, obrigado eu, Tiago. Este, olha, e parabéns por esta iniciativa. Este tipo de coisas são, 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 são louváveis. Uh, a nossa comunidade do basquete precisa disto. E vai ao encontro aquilo que eu estava a dizer das partilhas de experiências e de, de opiniões. É, é decisivo. Acho, acho que é decisivo para nós, para nós crescermos juntos, porque na verdade estamos todos do mesmo lado. Somos adversários no campo, mas todos estamos a servir o basquete. Um, e... e e vamos criar aqui amizades para a vida, porque isto também é muito mais do que, do que só básica. Portanto, obrigado pela oportunidade. Espero que, que, que a malta ao ouvir isto que se divida tanto como nós nos divertimos a contar as histórias. E, e epá, é um grande obrigado. Pô. Obrigado,
1: obrigado.